0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd
1: e japonesa. Aqui é o Cal e estou há 48 horas sem dormir.
2: E aí, pessoal? Eu sou o DJ Massa e eu fiz um remix de Nirvana com um monte de boy band coreana.
0: Aqui é o Juba e eu quero jogar DJ Hero com J-Pop e K-Pop. E aí, ouvintes do J-Wave, vocês devem ter percebido que esse programa é um pouquinho diferente É a nossa primeira entrevista E pra começar, nós convidamos o DJ Massa Que faz mashups de música coreana e música japonesa Misturando com artistas aqui do ocidente como Lady Gaga e Michael Jackson E vamos ver no
1: que vai dar Esse podcast é pra se ouvir em alto e bom som É isso aí, nós estamos com o nosso primeiro convidado famoso Apareceu até na televisão E vamos para o DJ e a gente já volta com a entrevista. Novamente para mais uma sessão de e-mails. Que repercussão gigante foram esses podcasts que a gente gravou, né? Juro que eu não
0: esperava tanto retorno. Mas é isso que a gente quer, né, cara? Quando nós pedimos comentários, tweets, e-mails, é isso que nós queremos ler. Então valeu, galera. E como a gente pode retribuir é ler esses comentários que vocês nos mandaram. Cara,
1: a gente tá chegando perto de uma data importante agora.
0: É quando o podcast do J-Wave comemora um ano de existência. Sabe o que é isso?
1: 365 dias. É quando
0: o público vai escolher o que a gente vai falar. É pessoas que nos ouvem, vocês vão escolher. ...escolher o tema do podcast de aniversário.
1: Se vocês têm uma escolha para o podcast de aniversário... ...se você quer ouvir um tema com a gente... ...se você quer indicar convidado... ...manda um e-mail para a gente... ...a gente só vai olhar nos e-mails... ...para escolher o tema do podcast de aniversário. Então pode falar no Twitter... ...pode falar no comentário... ...mas a gente só vai contar os dos e-mails, viu? Então manda lá um e-mail para a gente... ...falando... ...olha, eu quero que vocês falem de qual tema que vocês querem.
0: Então é isso... ...pessoas podem começar a mandar e-mails agora... ...sobre temas... E o mais votado vai ser o podcast de aniversário.
1: Primeiro a gente vai falar um pouco do podcast de Love e Rina que nós fizemos, que como eu disse foi uma repercussão monstruosa o Rafael Silva de Oliveira mandou um e-mail pra gente, dizendo que ele gostou muito dos podcasts principalmente os de Power Rangers e das, de música de Power Rangers também e ele sugeriu que a gente fizesse um J-Wavecast do filme de Tekken.
0: Olha cara, a gente pode até falar de Tekken o jogo agora o filme, por mais que tenha lutas sensacionais, não dá não
1: eu fiquei sabendo de alguém aqui do J-Wave Teve que dormiu assistindo o filme. Eu e o Marvin fomos assistir
0: Tequinha dormindo 5 minutos iniciais. Que vergonha.
1: Você sonhou com o filme? Você não sabe como é.
0: Eu assisti na semana seguinte. Fui forte, resistente Obrigado. e assisti 9 horas da manhã para ter certeza que eu não ia tudo. Agora temos um e-mail da Batira Coach
1: Matos. É que é assim que se fala. O Batira, por favor, fala como fala o teu nome, porque é, é bem complicado, né? Não é muito comum.
0: Meninos, gostei tanto do programa de Love Hina que vou ter que reler meus mangás. Bom, é isso mesmo, né? Quando a gente faz um post, é pra você se apaixonar, adorar e querer rever as obras, né? Bom, Love Hina é bom demais. Não se faz mais arim como antigamente. Me divirto muito com o podcast de vocês. Vocês são bestas demais. <risos> como assim? Isso é um elogio, tá? Eu Tá bom. É. Pesta. Tá né? Adoro as vozes do Juba e do Cal. Vocês nasceram para gravar esse podcast. Que
1: desdém ah. que você falou meu nome aí. Adoro as vozes do Juba e do Cal. Tô
0: escrevendo mesmo para parabenizar e agradecer o espaço que estão dando aos doramas no programa. vejo que os comentários que tem muita gente se interessando por doramas graças ao podcast de vocês. E como fã de Doramas, fico muito feliz. PS, pra mim o melhor podcast foi o de Evangelho. Nossa, foi demais. Tive que ouvir duas vezes cada um. É, Bartira, <risos> valeu. Continue comentando, ouvindo o nosso podcast.
1: que mandou e-mail pra gente. Cada vez que escuto o J-Wavecast, fico cada dia mais nostálgico. Eu achei o blog por acaso e ouvi o primeiro podcast, que foi o de Power Rangers. E hoje não consigo mais parar. Já baixei todos e toda semana fico na expectativa sempre para saciar o gostinho de Quero mais. Quero parabenizar pelo ótimo trabalho e sugerir que façam um J-Wave QS de Ruroni Kenshin Quanto ao live, sempre imaginei, mas nunca aceitei que poderia se concretizar. Você viu que já foram duas sugestões aqui, TK e Ruroni Kenshin. O pessoal previu o que a gente ia pedir, né? É verdade, cara. O pessoal tá comentando agora sobre
0: Rurouni Kenshin Pô, bom tema, cara. Ele é fã de quadrinhos. Eu gosto bastante de Ruroni Kenshin. Com certeza pode virar podcast aqui no J-Wave Me chamo Biguá, tenho 27 anos, já ouço o podcast de vocês há algum tempo, desde de TV Cultura. Esse fã é velho, né, cara?
1: <risos> cara, tá lá desde o começo.
0: E bom, de lá pra cá, virei fã, vindo praticamente todos e realmente vocês fazem jus a todos os elogios que recebem a cada podcast novo. Sobre o Love o que é um dos meus mangás prediletos, só tenho elogios à forma como vocês falaram da série, cobrindo tanto anime e o mangá, não se esquecendo nem dos shows. Tenho dois DVDs por aqui em algum lugar. Creio que eu torcia pela Motoko desde o início. Sempre preferi as mulheres de personalidade forte e decidida a bobas indecisas. Fiquei contente com o final e umas duas vezes por ano releio o mangá só por nostalgia mesmo. <risos> Ele ainda diz, eu me identifico muito com o Keitaro, pois foi um Ronin durante alguns anos e também tinha uma menina da promessa. Promessa essa não relacionada com a universidade, graças a Deus, né cara? <risos> só que nós dois estragamos tudo, mas eu que ela, e após muitos idos vividas durante toda a minha infância, pré, pós, adolescência, acabou... Nossa. Virando só uma amizade É, esse Keitaro não teve a sua Segawa, né cara? <risos> por sorte, acabei encontrando uma Motoko Que apesar de não ser oriental e nem espadachim Tem muito de personalidade da original E acabei por me casar com ela Ela também acabou por me convencer a fazer finalmente uma faculdade E deu rumo à minha vida Inclusive minhas, as nossas edições de Love Hina Foram compradas em grande maioria por ela Sendo assim, a nossa primeira série de mangá comprada a dois
1: Uma historinha legalzinha, bonitinha Cara. É, concordo E agora um e-mail do Wolf Cara, esse e-mail é gigantesco Eu adoro e-mails gigantes Eu sou o Thiago Wolf De Goiânia, tenho 26 anos E descobri vocês há pouco tempo Bom, primeiro eu quero elogiar o cast de abertura de anime Eu adorava cantar as músicas E o de música dos anos 80 ficou Foda, apesar dos desenhos americanos Hoje seriam um lixo Os desenhos da época de ouro eram bons E eu adorava as músicas, muito mesmo é, Eu vou resumir o e-mail dele cara, porque ficou muito grande. Quero falar do cast de Evangelion, que é de longe o melhor anime gostei da participação do Darko. Aliás foi por ele que encontrei o J-Wave. Passei a ouvir o de wave que é muito bem feito por pessoas que entendem o que estão dizendo e isso pra mim é fundamental Bom, quando vocês estavam falando das teorias das superações de Eva, cá estava eu também, tendo minhas fagulhas de compreensão de ideias. A teoria dele é mais ou menos assim que quando o Tinge chega aqueles 400% de sincronia e tal ele foi tipo uma prévia do terceiro impacto e quando ele sai do Eva é como se ele estivesse sendo do útero da mãe. É, a gente não citou, na verdade a gente cortou a teoria dos úteros, né? Porque tudo em Eva tem úteros. Mas beleza.
0: <risos> e ele ainda fala que ele se considera um pouco Tind, mas que na verdade ele também lembra um pouco Keisuke E ele fala que ele não sabia que a Gainax era tudo ou nada e tal. Comenta um pouco da instrumentalidade humana. Eu acho que foi um e-mail longo. Esse oficialmente é o e-mail mais longo que nós recebemos e agradeço, Tia. Wolf,
1: pode mandar mais aí. Gostei mesmo, cara. Ele faz várias referências aqui, um monte de piada. Eu queria ter tempo de ler tudo no ar, mas não tem, cara. É uma pena.
0: E bom, Amir Mirxin Curar comentou: Senhores do J-Wave, parabéns por mais um episódio espetacular. Comecei a acompanhar esse podcast com o Evangelion, um dos melhores podcasts que eu já ouvi. Depois veio o ótimo do Mario. Cara, li o mangá de Love Hina em 2003, na minha época de Ronin. Digo, vestibulando. Hoje, após seis anos, estou me formando em medicina e agora é achar alguma gostosa que me dê bola. <risos> é,
1: se em medicina é mais fácil, né?
0: Cara, se você estivesse no Japão, você teria mais sorte, porque você estaria na toda. E, bom, ele ainda completa. A história pode ser besta, sem sentido, muitas vezes apelativa, mas como eu gostava dessa revista. Com certeza terá um canto especial em minhas memórias. Obrigado e parabéns pelo podcast. Saudações de Belo Horizonte Minas Gerais.
1: E o Márcio Neves Machado, ele ficou indignado que o Kenia com toda aquela cara de nerd, catou uma menina tão formosa quanto a Japinha que ele casou lá.
0: Ele é o segundo ouvinte que fez retrospectiva de todos os nossos podcasts. E, bom, valeu, Marcos. Espero que você tenha curtido essa
1: maratona de J-Wave. E o nosso comentarista de estimação, o Drug, comentou que ele não tinha ainda lido o Love Irina e que o podcast animou ele pra caçar o mangá direto e ler. Ele não botava muita fé, mas mudou de ideia ouvindo o podcast, né? Deu uma chance. O
0: Almairi comentou Salve, galerinha do J-Wave! Foi ótimo relembrar Rina li o um mangá na época em que estava saindo nas bancas, uma parte que me lembro foi quando eles fizeram um teatro sobre a lenda de Son Goku, foi bem divertido. O anime é bem legal também, o Geitaru gritando depois de um soco da Naru é engraçado demais. Sobre a Motoko, ela tem a típica aparência de garota que pratica kendo ou essa é sacerdotisa, pele clara, longos cabelos pretos, o que acontece com Kiki o Jin Acha e com a Saeko do High School of the Dead, mas isso é no mangá, porque no anime ela tem cabelo roxo. Talvez é por isso que os fãs
1: não gostam tanto da motoco de cabelo curto, mas enfim, é só uma teoria. O Marcos mandou um comentário pra gente falando que ele era um ouvinte da gente desde as antigas, antes da gente dar aquela parada no começo de 2010 e aí ele voltou a ouvir no J-Wave 9.99 o de Evangelion. Aí ele diz a partir daí acompanhei todos os casts semanalmente e afirmo que a turma do J-Wave está de parabéns. Adoro quando a equipe da gravação do cast faz a lição de casa e se prepara para gravar o cast à altura do tema abordado. Sou mega fã de Love Hina e Evangelion, e mesmo assim o cast apresenta informações que eu não tinha visto em lugar nenhum, e sim, Love Hina é um divisor de águas em relação ao arém dos animes
0: Ezequiel disse, grande podcaster Love Hina simplesmente faz parte da minha vida comecei a ler mangá justamente na época que bombei no primeiro vestibular, ainda acabei me dando mal, mais uma vez até conseguir foi uma jornada e Love Hina fez parte dela ajudava muito o fato da revista ser quinzenal, bem frequente, pois ela era um dos poucos alentos naquele ano cinzento com Ronin Cara, eu concordo. Eu tava no cursinho e eu não lembrava que ela era quinzenal. Eu lembro que eu lia rapidamente, mas não lembrava desse fator. Nós também líamos Love Hina na época de faculdade, mas essa história acabou indo pro limbo.
1: A gente recebeu vários comentários de gente citando essa história da faculdade, que era Ronin na época do Love Hina. Vários mesmo, vocês não tem ideia. Eu acho que era muita gente que tava na idade de cursinho na época que saiu o mangá aqui.
0: Bom, ele ainda diz uma coisa que me chamava atenção era a quantidade absurda de quadros por página. Mesmo assim como era eficiente a expressão facial dos personagens. Enfim, ótimo podcast e continuem com esta mesma qualidade. E agora vamos comentar dos e-mails e comentários do Nostalgia Animada Musical Anos 80.
1: E o nosso comentarista de estimação, o Drug. Ele vai ficar muito puto com isso. <risos> Mais uma vez o J. Wave vem surpreendendo trazendo um podcast de nostalgia foda. Lembrei muito da minha infância escutando esse podcast. E algumas das músicas me deixaram nostálgico mesmo. Eu aposto que foi a vovó Mafalda que o Gilberto botou pra tocar no fundo.
0: E bom, ele completa parabéns mais uma vez e que venha mais castes com temas de nostalgia. E o Lord Anderson comentou, primeira vez que ouço seu podcast e gostei muito. Parabéns pela seleção. Foi muito divertido e apoio a ideia de uma parte 2. E só pra constar, o mais bizarro dos seis biônicos nem era produção multicultural. Era que os personagens tinham identidades secretas. Sério, os vilões não conseguiam reconhecer os biônicos quando eles estavam com roupa civis. Coisa assim eu só vi em Selamun.
1: Teve um rapazinho depois que comentou que bizarro mesmo, era aquele gorila biônico deles.
0: <risos> é verdade, cara. Mas os seis <risos> biônicos, acho que estuda na mesma escola Selamun, né? De se fantasiar ninguém percebe quando você troca de roupa, cara. Ninguém.
1: E o pior é que ele só troca de roupa mesmo, né? Só muda para aquela
0: roupa chamativa, nada relevante assim.
1: Ah, mas eu pagava muito pau para esse desenho, cara Era da
0: hora O foda é ele ser confundido com o desenho japonês, né Pela Band Kids, né No programa que só passava desenho japonês E bom, o Malcolm comentou Caraca, o desenho dos Flintstones Kids ainda era nos anos 80 Achei que todos esses, alguma coisa aqui Fosse anos 90 como Tom e Jerry Kids Mesmo em inglês, o tema da nossa turma The Get Along Gang É um clássico que atira a primeira pedra Quem nunca cantou Get Along E o tema do Espetor Budigang é baseado no Raul, do Rei da Montanha minha cabeça explodiu.
1: E o Renan Passos, de 20 anos, de algum lugar no interior do remoto estado do Rio, falou as tartarugas Ninja foi um dos desenhos que mais me marcaram. E lembra do jogo do Super Nintendo, onde podia começar os carros na tela? Cara, eu adorava esse jogo, é o Thirds Time.
0: Eu adorava esse jogo, cara. E era difícil de mandar o carinha pra tela.
1: Eu e o Mavi, a gente zerou esse jogo aí, recentemente. É uma facilidade zerar, é tão rápido. O melhor é que ele comenta que ele tem um tio que é fã dos Thundercats e quando ele é tomado pelas forças etílicas, ele invoca em voz alta os antigos espíritos do mal e transforma-se em morrar na mente dele, né? Cara. O Pixel Bird, ele também sentiu falta de aberturas como Defensores da Terra e Galaxy Rangers. Cara, se eu falar que Galaxy Rangers tá na versão original e a gente trocou.
0: Defensores da Terra também tava na minha lista, mas eu falei assim: não, tem desenhos mais legais que dos anos 80.
1: O Stuntz, ele tá de mimimi com a gente.
0: Ah, vai te catar, Stuntz. Ele participou <risos> no Nostalgia Anime e agora quer participar sempre, né?
1: Na verdade, a gente até tentou achar o um Stuntz, mas o cara tava totalmente inacessível na hora da gravação.
0: É. E resumindo, né, tivemos que deixar a presença dele para um futuro próximo. E, bom, ele pergunta pro Cal que música do corpo foi
1: essa? É daquele episódio que tem o mundo do corpo, onde tudo é o contrário, ele é o maior mago do mundo.
0: Meu, que música horrível, cara.
1: Ah, eu cantava muito aquilo quando era criança
0: E bom, ele ainda fala DuckTales foi o melhor desenho mesmo Eu tenho meus manuais de escoteiro mirim Comprados graças ao meu vício por DuckTales E foi o desenho que revelou o Capitão Boy Um dos personagens mais irados da Disney
1: E muita gente também ficou espantada Com o fato desses desenhos kids, né, o Scooby-Doo e os Flintstone Kids Serem da década de 80, né O que acontece é que a gente escolheu, né Os desenhos feitos na década de 80 Mas a maioria deles aqui é passou no final dos 80 começo dos 90, por isso que muitos de vocês que não são dos 80 se lembram
0: até porque a gente nasceu nos primeiros anos da década de 80, então quando se fala em década de 80 pra gente, é o final dela, por isso que talvez a galera dos anos 90 tenha se identificado tanto com esse podcast
1: e é isso galera, esses foram os correios desse podcast, se você quer aparecer aqui, ou seja, se você quer nos mandar um e-mail, manda um e-mail pra jaywavecast@gmail.com. é tudo junto, sem tracinho nem nada
0: e se você quer mandar comentários é só apertar no comentários lá do blog e se você quiser mandar tweets é só mandar para arroba ou mandar para as pessoas lá no post do podcast, tá lá quem participou
1: do programa. Então não esqueçam galera, o podcast de aniversário vocês escolhem o tema, então mandem um e-mail falem eu quero tal tema e se falarem churato eu deleto agora zilhões vão mandar shirato né vamos para o podcast o oh, podcast mais diferente que nós já fizemos até agora Para os ouvintes que não estão tão familiarizados com esses termos, vamos explicar o que é K-Pop e J-Pop. J-Pop? Acho
0: que foi o primeiro gênero musical Que chegou aqui no ocidente É o de música japonesa Eu Acho que o pessoal, pelo menos Quem conhece o J-Wave há bastante tempo Sabe que música japonesa não é aquelas músicas de tokusatsu Pelo amor de Deus É Músicas é, pop é, Tem o J-Rock que é rock japonês Tem vários gêneros musicais Lá no Japão E o K-Pop é a mesma coisa é, Só que é o música pop coreana. Eles fazem bastante sucesso na Ásia, estão fazendo sucesso aos poucos nos Estados Unidos e vamos citar muitos esses termos por causa dessa entrevista de hoje. E para começar aqui a entrevista, primeiro vamos perguntar quem é o DJ Massa. Se apresente!
2: Então pessoal do J-Wave, é um prazer muito grande estar aqui participando desse podcast com vocês, muito obrigado por terem me convidado. Eu me chamo Carlos Henrique, tenho 22 anos e aí na internet sou conhecido como DJ Massa, que é basicamente o meu codinome que eu trabalho a partir do meu site. De remixagens Que eu já mantenho Aproximadamente 4 anos Que trabalha justamente Essa, essa mescla né, Entre música pop asiática Com música pop internacional Ou ocidental
0: E aí cara Como foi o seu contato Com a música asiática em si?
2: Então, começou esse contato, como com pra muita gente, né, por meio dos animes e tal. É, eu descobri alguns cantores pela internet, fui apresentado, e aí eu continuei ouvindo e pesquisando. E aí, quando eu vi, eu já tava acompanhando mesmo a cena musical de lá, acompanhando os lançamentos, o que saía de clipe, o que saía de CD. E como é uma cena muito agitada, assim, né, um mercado enorme, assim, nesses países, aí, a, a partir disso, eu fui me aprimorando, assim, os conhecimentos nessa desse tipo de música Até quando eu é, decidi assim Aprender como manipular esses, esses softwares de edição De áudio, que aí eu queria assim Ir um pouco mais além do que somente Gostar e ser fã Eu queria é, produzir também alguma coisa E por consequência ser reconhecido Dentro esses fãs também
0: É, porque eu lembro que você era do site Boa Brasil, além de você ser fã Da Boa, você começou a produzir Esse tipo de hobby, vamos dizer assim Esse tipo de hobby hoje você já pode considerar trabalho?
2: Não sei se dizer se poderia considerar um trabalho, mas que eu levo muito mais a sério do que só um hobby, isso é fato, né? Porque de um ano pra cá, assim, aproximadamente, esse trabalho começou a ganhar algum reconhecimento aqui no Brasil também. E aí isso tem me incentivado, assim, a, a sempre estar tá alimentando essa base, né, de pessoas que acompanham, assim, o meu trabalho. Com essa exposição que ele ganhou, né, de ter saído na TV, de ter saído em mídias impressas também nesses países, acabou gerando um número de pessoas muito grande que acompanham, e né, que também cobra por novos trabalhos. E aí eu também comecei a me apresentar assim, é, como DJ né, em eventos e em festas. E aí, de, de toda forma, continua assim, um trabalho de divulgação que é feito por mim mesmo. Né? E agora se expandindo para outras plataformas, digamos assim. E aí vem tomando novos rumos, assim, né? Mais profissionais, digamos assim.
0: Beleza, então vamos apresentar a sua primeira música. para quem não conhece o seu trabalho ainda, cara, fala aí.
2: Então, o meu trabalho, ele é muito... Eu me aproveito muito de... dos artistas que estão na moda, né? Que fazem música pop aqui no ocidente. E dentre eles tem a Lady Gaga, né? Que tá bombando aí. E aí, como primeiro trabalho, eu queria mostrar o mashup Amigo Dance. Que foi feito usando a de Shiny da Coreia. Com o Just Dance, da Lady Gaga. E foi um dos primeiros trabalhos, assim, que... Alcançou grande visualização no YouTube e tal. E ficou bem bacana. E quem não, nem, quem não conhece o gênero do mashup vai compreender um pouco ouvindo esse trabalho. Então, espero que vocês gostem. Que teco da sai, Então, ó.
1: É, cara, esse negócio de match-up é, é bem complicado, porque você pega uma parte de uma música, põe na outra. Como é que você faz esse processo? Você pode explicar isso bem leigamente para os no nossos ouvintes?
2: Claro, claro. Esse processo começa, na verdade, com a concepção da música, né? O que, que ela vai ser? Eu tenho que descobrir músicas que são semelhantes, né? No tempo ou no tom delas, assim, para que elas possam combinar de uma maneira mais harmoniosa, né? E aí, após isso, eu tenho que preparar os arquivos, que, que consistem em ter o instrumental de uma música e o vocal de outra, que esses vocais eu mesmo que preparo eles, né? Filtro esse vocal e separo ele da, do instrumento, né? Originalmente. E aí, eu passo para a parte de mixagem, né? Que é ajustar a velocidade das músicas, que parte vai tocar em que parte, e aí tentar também compor, assim, para que a né, medida do possível, que fiquem os dois vocais se alternando, né? Compondo uma nova música com outro significado que mescla as línguas e aí chegue num resultado que impressione polícias. para que esse trabalho alcance também esse público que não conhece música asiática, mas que se identifica com a música em inglês ou o instrumental que ele ouve na rádio e já está acostumado a ouvir.
1: Por exemplo, você pegou o Smooth Criminal do Michael Jackson e ela tem uma progressão de acordes diferente da Scumming, que você tocou
2: junto. Uhum.
1: Como é que você faz essa progressão, cara? Porque isso realmente deve estar tá dando muito trabalho de encaixar elas, assim, ter que fazer a montagem, desmontar as duas e depois montar?
2: Bom, na verdade nem tanto porque assim, como eu trabalho com música pop é geralmente uma música muito genérica, né? São Sim, tipo... é, Geralmente são músicas que só são um acorde que se desenrolam durante a música toda e o cara faz lá uma firula com a voz e vira uma música, né? Se você for reparar essa música do Rain, ela é bem simples assim, a progressão dela, e aí é isso se assim, repete em vários outros trabalhos, né? São músicas que elas se adequam com, com, com outras progressões e ficam com harmoniosos do mesmo jeito, justamente porque são acordes mais simples, assim. E aí, na verdade eu não tive muito trabalho, na verdade eu só as duas músicas têm o mesmo tom, né quase a mesma velocidade. O grande lance desse, desse mashup foi realmente misturar trechos do Michael Jackson cantando com o Rain cantando também.
1: Tá, então ouçam aí o resultado que a gente tá comentando. Veja o que vocês acharam.
2: Esse mashup eu usei o Rain, que é um cantor muito famoso na Coreia E ele é ator também E ele já fez alguns filmes dos Estados Unidos Como o Ninja Assassino, que tá aí Ainda em voga E o Speed Racer também E aí esse mashup fez muito sucesso assim, entre os fãs Porque... Rain é considerado também um, um rei no, um no K-Pop... E ele também é fã declarado do Michael... E aí meio que eu promovia um encontro assim... Entre ídolo e fã, né... Postam... e a galera curtiu... Esse também é um artifício do mashup, né... Promover esses encontros...
0: Voltando aqui à entrevista... Vamos falar um pouquinho da sua experiência em eventos, então... Como que foi... Você tocou em alguns eventos esse ano, né... De anime
2: e mangá... Isso, sim... Com, com essa repercussão do trabalho aqui no Brasil, né... De repente eu comecei a receber assim, muitos, muitos e-mails... Muitas mensagens da galera do Brasil... Dizendo que gostava e tal. E também com o próprio crescimento da cena do pop asiático no Brasil, né? Então isso surgiu muito do, da repercussão aqui no Brasil, né? Comecei a receber muito, muitas mensagens e e-mails do pessoal do Brasil que... tava ouvindo falar do meu trabalho, tava acompanhando. E até mesmo pelo próprio crescimento dessa cena no Brasil, né? O J-Pop e o K-Pop hoje já tem uma cena desvinculada um pouco da cena do anime, né? Dos otakus, então... É, tem proporcionado o crescimento de blogs e sites, comunidades dessa galera e aí esse ano eu fui convidado pra tocar em Recife, na Ressaca Super Hero Con, tem lá do evento lá de Recife e foi um evento muito legal assim, deu um público de aproximadamente 500 pessoas, né, segundo a organização e foi uma noite sim e tanto assim, eu toquei duas vezes, teve uma participação de bandas também, e aí eu fiz também uma apresentação em, aqui em Belém, que é onde eu moro atualmente, né, num evento, mas sem assim muita divulgação do, do meu trabalho e tal, e aí agora eu Tô partindo para divulgação em festas Assim, local, localmente né Assim, onde Aqui no Brasil tem muita, muitas festas Que são mais abertas a outros gêneros Assim, musicais, e aí quem sabe Figurar aí em eventos maiores em São Paulo Mais pra frente
0: É, eu já vi no Orkut uma comunidade Pedindo pra você vir pra São Paulo, cara
2: Pois é, tá, tá rolando aí uma mobilização Também quem tiver ouvindo podcast Com o trabalho, pode se juntar aí na internet E pedir DJ massa aí em São Paulo E nos eventos da sua cidade né? Inclusive, assim, eu acompanhei também alguns sites que divulgam o meu trabalho, a galera pedindo. Ah, eu queria que ele tocasse aqui e tal. É, assim, eu tô aberto a esses convites, na verdade. Basta que você entre em contato com o pessoal que organiza eventos, né? Principalmente eventos voltados pra cultura oriental, né? Que são mais receptivos, o público. E entrar em contato comigo pra gente poder ir viabilizar essa participação, né?
0: Cara, falando um pouco de gosto musical, um dos primeiros trabalhos que eu ouvi seu foi quando você juntou Evanescence com o Tada Ricardo. Você quer falar um pouco desse trabalho?
2: Então, esse trabalho foi um dos primeiros que eu lancei, assim foi quando eu comecei a ensina do mashup, né, eu lancei alguma, algumas músicas, assim, avulsas e espalhei em alguns fóruns, e aí o pessoal mandou uma resposta muito legal sobre esse trabalho, e aí eu produzi a minha primeira compilação, que foi o J. volume 1, esse termo booty é, é um outro termo pra mashup, né, que é também conhecido como bootleg, e essa música fez, é, abriu esse, esse, esse primeiro álbum que lancei e recebeu muitas críticas positivas, e é um trabalho que eu gosto muito pela variedade, né, uma banda de rock, uma cantora de pop e ficou muito bacana e eu queria que a gente ouvisse ela agora então ouça aí Prisoner of Life da Otada Ricardo com Evanescence Dozó
1: trabalha como DJ também, né? E você usa as músicas que você faz ou você faz esse tipo de mixagem lá ao vivo, né?
2: Não, na verdade eu, eu faço mixtapes, né? Tô começando a lançar mixtapes agora, que são sets pré-montados pra galera ouvir em casa, como um podcast. E aí lá na... E ao vivo, assim, eu mando tanto coisas que eu produzo, coisas que outros DJs produzem, músicas que estão bombando e... E também um pouco de música que tá bombando, assim... Fora do meio asiático, né? Como é que é a aceitação,
1: então, do pessoal que não é tão iniciado nesse estilo de música? Se você, por exemplo, tocar isso em um evento, o pessoal ele encara legal, porque o som é. é, aquele, é o som tem ainda aquele, aquela raiz do som do, do remix ocidental, ou o pessoal ele estranha, não tem tanta abertura assim pra você ainda.
2: Então, Carl, numa festa, assim, a gente se utiliza de muitos gêneros de música eletrônica, né? Então, a gente toca do dance ao dancehall, ao electro, ao hip-hop e... e esta variedade, assim, a, às vezes impressiona o pessoal que não é acostumado a ouvir esse tipo de música, porque eles ainda se tem um, uma, um senso comum de que a música asiática é aquela musiquinha instrumental chata, né? Ou então aquela música, aquele rock de desenho animado, que não necessariamente é esse esse tipo de música e que E que outros públicos são atingidos Pela sonoridade, né? Que é bem atual e que é bem dançante também Como o a música que a gente ouve na noite Comumente, né? E essa foi a reação mesmo que eu ouvi Das pessoas que não que não conhecem muito do gênero, né? E eu ouvi, ah, existe funk japonês Existe, sei lá, hip hop Nesse estilo japonês ou coreano Então foi muito interessante ver essa reação De pessoas que não conhecem, né? O trabalho que eu faço Mas que gostaram, sim, do, do estilo musical em si. Então, pra exemplificar eu posso tocar uma das músicas que abrem o set, né? Que é um mashup que eu fiz de 21, que é uma girl band coreana, que figura junto com a Tigara, que é uma japonesa que canta funk carioca, em inglês e japonês. É <risos> ah, não, da... mas
0: pera... Não, pera aí, cara. A Tigara, ela canta funk em inglês, mas ela é politicamente correta, né, cara?
2: Não, não necessariamente. Ela fez um... tem um feat dela com a... tem uma participação na música dela Desde, desde Tigrona, que é aqui do Brasil que é uma de funk e tal. Ah, sim, e mas a... aí, não tem, aí
0: não, eu, politicamente correto, foi cagas d'água, tá
2: ligado? Não, cara, mas a Tigara, ela tem um engajamento assim, político também nas letras dela, né? Ela comenta a prostituição, a, o consumismo e tal. Tem uma mensagem interessante também, que a gente também consegue ouvir também, em algumas coisas aqui no Brasil. Mas é uma... So... mas é, Em resumo, assim, uma sonoridade que o pessoal não, não tá acostumado e que funciona perfeitamente, assim, numa festa e tal, num ambiente de club ah, então manda aí a música da Tigara.
3: Cause I'm getting mine, mine.
0: como que começou essa popularização aí? Foi pelo YouTube? Como que foi?
2: Então, o YouTube teve um papel fundamental assim, nessa divulgação do meu trabalho. Né? Antigamente, há uns dois ou três anos, eu tinha muita dificuldade por causa das gravadoras que removiam os vídeos, né, por causa dos direitos autorais. E no final de 2008, eu vi um mashup assim, que mudou minha vida que foi o um trabalho do DJ E-Warm, que é o United States of Pop, onde ele trabalhou as 15 principais músicas do ano da Billboard, né, americana E aí eu vi aquele trabalho dele, e me deslumbrei E aí eu me lancei o desafio De produzir algo no estilo Que ele fazia, né, e aí desse trabalho Surgiu o Adios 2008 Que foi o meu primeiro mega mashup Assim, onde eu trabalhei com 19 músicas Em uma, e foi o, o Esse nome Adios pra simbolizar o fim Do ano de 2008, né, que foi muito forte No K-pop, e aí esse trabalho Eu lancei meio que Bem despretensiosamente, achando que ninguém ia curtir E aí deu um retorno, um muito inesperado, assim, eu lancei na última semana do ano e aí vários sites reportaram esse, esse meu trabalho. A partir desse trabalho, muita gente começou a seguir de fato os meus lançamentos, a acompanhar sempre que eu lançava, e aí esse público começou a ele próprio divulgar meu trabalho, né? E aí eu queria, queria que apresentar pra vocês esse outro tipo de mashup que eu faço, que são esses que eu chamo de mega mashups, onde eu misturo trechinhos de várias músicas diferentes e, e monto numa só.
0: Então, põe pra tocar. Adiós, 2008. <SILENCIO>
4: I'm not to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not to
0: cara, você falou que em 2008 foi o primeiro, assim, mas você já fez outros? E qual desses foi o que teve mais acesso, cara?
2: Então, é, como esse trabalho fez muito sucesso, assim, por, por usar muitos artistas, então, eu não tinha só aquele nicho de fãs daquele artista ou daquele outro grupo, então... É, com a frequência desses lançamentos, desses vídeos, eu comecei a criar o meu próprio estilo, né? Eu criar mesmo meu nome, me diferenciando dos outros DJs e outros remixers que apareceram de lá pra cá, né? E aí, esse, é, no primeiro semestre de 2009, acho que foi em julho, maio, junho ou julho, eu fiz um, um outro mashup nesse, nesse estilo, é, combinando as músicas que fizeram sucesso no primeiro semestre de 2009. E aí, desse, desse trabalho, surgiu Hot K-Pop 2009, parte 1, que juntava 23 músicas em uma só. Já aumentei de 19 para 23, né? Trabalhei aí as primeiras músicas. E aí, hoje, esse assim, na Shop é o que eu tenho mais, mais acessos, né? Hoje ele já tem 2 milhões de acessos, assim. Que eu já perdi um pouco o controle mesmo de como. Se espalhou tanto, mas se tornou um vídeo meio que de referência, assim. Esses vídeos, na verdade, de Mega mashups eles se tornam referências pra quem não conhece muito do K-Pop, né? Então lá ele tem a, ele tem acesso a, sei lá, 20 artistas, 30 artistas, e aí depois ele pode se identificar com algum e pesquisar, e assim ele vai se tornar um fã, né? Como então, esse foi o caso de muitas pessoas que chegaram pra mim depois explicando isso, né? Que não conheciam um muito de K-Pop, mas as Mega Mesclagens, assim, eles começaram a se interessar mais, né? E viraram fãs também.
0: Então, vamos botar para tocar o Hot K-Pop
3: 2009,
4: parte 1. Mm. Mm. O que é
1: ouvindo essas músicas são todos assim, mais ritmo balada, tem aquele ritmo mais rápido. Esse tipo de música é mais tradicional, Ou mais fácil de fazer? Você trabalha com outros tipos de música também?
2: Bom, na verdade, o, o dançante é mais porque, com os grupos fazem também coreografias nos clipes e tal, eu gosto de trabalhar a montagem do vídeo também com essa combinação de, da dança e a música tocando. E também porque é a música que a galera gosta mais de ouvir. Mas eu gosto também de passear por outros gêneros, né? Apesar de serem, não serem tão Valorizados, assim esses mashups. É um trabalho que eu sinto muita, eu acho muito gratificante fazer, porque eu exploro um lado mais, são mais complicados de fazer, né, de se combinar. E eu tenho muitos, alguns mashups que vão pelo rock e alguns que vão com música lenta mesmo, e aí tem, por exemplo, esse mashup Why Did I Fall In Love With Your Halo, que é do, da boy band, de Shinki, com a Beyoncé, que é uma música mesmo lenta, romântica. Na verdade, essa música deles eu achava era uma balada muito rápida e eu queria deixar mais dramáticos. E aí eu consegui com esse mashup uma outra levada né, de, de remix.
4: が僕のそば慣れて
1: Logo no começo do podcast, você fez aquela brincadeira e falou que você misturou Nirvana com boyband coreana. Apesar disso levantar o ódio de muita gente, né? Isso é sério ou foi só piada, cara?
2: Não, foi sério, sim. Esse foi o um mashup que eu lancei. O um mashup que eu lancei no, no meu último, na minha última compilação, né? E ela envolve três boybands, assim, bem numerosas, com Nirvana, né? Na verdade, essa música do Nirvana, ela já foi aproveitada por muitos outros DJs que fazem mashup como uma música pop mesmo, assim. Eu já vi ela com Britney Spears, com vários outros cantores, assim, que também não tem nada a ver com o movimento grunge, mas foram usadas, assim, como um ícone da música mesmo pop, né? Esse mashup gerou alguma controvérsia primeiro por causa do nome, ela se chama Sorry Smells Like Easy Ding Dong e esse nome Ding Dong é um palavrão em inglês, eu não sabia assim, foi um amigo meu que sugeriu esse, essa mesclagem do nome, né? E muita gente entrava rindo, assim comentava rindo do nome primeiro e esse mashup, ele no dia do lançamento do vídeo, ele e saiu, apareceu na página inicial do YouTube como mais adotados como favorito e aí o Rafinha Bastos tweetou e tal, falando ah, o, o Kurt bem deve estar tá se revirando na cova dele essa hora e aí ele tuitou e aí eu passei a madrugada deletando o comentário de uma galera que chegou lá... Ah, sem entender muito do que era a proposta, né? Claro que a princípio ela tem esse choque mesmo... Mas se você levar pelo lance da música e da edição e tal... Você realmente enxerga ela com um outro olhar, assim... E principalmente pelo lado, assim... Que foi um movimento muito voltado na América... Então muita gente que mora na Ásia chegava comentando... Quem é Nirvana, né? Então a gente nunca pode, assim... Subestimar, assim, né? As pessoas ou o conhecimento musical delas... Porque geralmente, às vezes... O que faz isso aqui nunca foi tocado lá, né?
1: Até porque tem alguns fanáticos religiosos que são bem mais brandos do que os fãs do Nirvana, né?
2: <risos> e da mesma forma, os fãs de K-pop também, né? Eles defendem bem, assim, quem trabalha com a música que eles gostam sem muito conhecimento, assim, que tô falando.
0: E, bom, toca aí, né, cara? Vamos ver a polêmica. Mas e aí, Massa, depois de tantos gêneros musicais, você fez alguma música com o gênero brasileiro, tipo a Bossa Nova?
2: Na verdade, sim. Eu, eu sempre fiz questão de dizer que eu sou brasileiro, né? Apesar de não ser descendente de asiático ou de entender, de fato, a língua deles. Mas o pessoal, se, é, a galera que acompanha meu trabalho sabe que eu sou brasileiro. Eu sempre deixei isso à frente, assim... E, na medida do possível, sempre tento incluir alguma produção, assim, com um, algum aspecto latino, pelo menos, né? E aí, um desses trabalhos foi um, um mashup que eu fiz da Beyoncé, com uma base de bossa nova, que é de um remix de uma música japonesa, né? que é da Ana Tsukiya. e aí eu dei uma roupagem bossa nova, né, para essa música single Ladies que se tornou Virgin Ladies, né, no nome do mashup e tem alguns projetos para o futuro de fazer mais coisas com a cara assim do Brasil.
0: Cara, eu, eu, Tudo bem, essa música é legal tudo, mas quando eu te conheci não foi por ela. Você me mostrou uma vez, quando a gente conversava na MSN e tal, sobre música japonesa, um mashup entre a boia e a Cláudia Leite. Você não tinha completado a música, pelo que eu lembro, mas que fim teve aquela música.
2: <risos> não, na, na verdade foi uma, uma brincadeira. Assim. Eu gosto muito de ficar experimentando músicas que eu acho parecidas e tal. Eu cheguei até a fazer um matchup com aquela música que era a abertura da novela, da favorita, que era um tango e tal. Eu, tenho, eu fiz um matchup com ela também, porque realmente é aquela música que tu ouve no teu dia a dia, assim. Tá ao teu redor e aí tu de repente começa a cantar uma outra coisa por cima, né? E aí eu fiz uma, umas brincadeiras, assim, umas e cheguei a te mandar. Então, eu tenho uma surpresa aqui pra ti, saca só.
1: Cara, eu ganho muito pouco pra aguentar isso. <risos> É, cara! Essa entrevista tá legal, mas a gente tá ficando sem tempo.
0: E, cara, pra encerrar essa entrevista, não tem como ignorar ter rolado uma entrevista sua pra uma emissora coreana. E eu queria saber como que foi, os detalhes e tal, como foi o contato da emissora e a repercussão dela em si.
2: Então, esse foi o último, o acontecimento mais recente, assim, envolvendo o meu trabalho, né? Foi uma emissora lá da Coreia de TV, a KBS me procurou, porque tinham indicado salário. Para um, uma sessão de um programa de variedade dele E aí eles me procuraram Para que eu falasse um pouco né De como, de como foi isso De como eu, que eu decidi fazer meu site né Porque eu comecei a fazer remix E aí eu dei uma entrevista para eles pelo Skype Foi super super legal de fazer isso assim E o resultado final ficou muito, muito bacana se nesse vídeo eles A matéria eles apresentavam o meu último remix Que foi o Hot K-Pop 2010 Parte 1 né Que já foi a, a, a versão Desse ano, do primeiro semestre Das 30 melhores músicas do K-pop e aí chamou muita atenção o trabalho deles pelo fato de eu ser estrangeiro né, e fazer esse, esse tipo de trabalho com a música deles eles citam que é uma nova forma de ouvir o K-pop pra quem é de lá e uma nova forma de apresentar o K-pop pra quem não é de lá né? e aí foi super legal a repercussão muito coreano apareceu lá na página falando que tinha visto na TV e foi muito emocionante ver os comentários do pessoal assim, é, elogiando né? e dizer, me congratulando por ter conseguido chegar até a tela lá, né, até a TV de lá que era um, um trabalho, um reconhecimento mesmo do trabalho e que tava, tava todo mundo muito orgulhoso assim por ter conseguido e tal.
0: Depois dessa entrevista na Coreia, você recebeu algum outro convite para tocar em outro país ou até outra entrevista ou até mesmo ir lá para Coreia?
2: Bom, na verdade, já já rolou sim convites em alguns países e em algumas outras ocasiões, mas como ainda não era um trabalho muito bem amadurecido, né? Ficou assim, é pro futuro, né? Mas eu não tenho dúvida, assim, é uma coisa que eu quero investir mais para frente e vamos ver o que que dá essa repercussão, né? A partir Próximos lançamentos, aí, trabalhar essa divulgação pra, enfim, é o meu sonho, né? Chegar a aparecer na TV e a viajar pra lá de fato.
1: E hoje, se você fosse apontar qual a obra que pra você é mais significativa, a obra que mais é, tem um valor pra você nesse momento, ou você escolheria pra gente terminar o, o podcast?
2: Bom, eu escolheria justamente essa, Pop 2010 Parte 1, né? Que foi essa obra, assim, que me expôs, assim, pro mundo, né? Então eu queria que vocês ouvissem ela com, com muito carinho, se possível assistisse também o vídeo, né? Que ficou bem interessante.
0: Cara, essa é a música que eu mais gosto. Com certeza eu já devo ter contribuído várias visualizações no seu canal, porque sempre quando eu te procuro, eu te procuro por essa música. Então é isso. Valeu, massa. Espero que você tenha curtido a entrevista. E, e desejo sorte aí na sua carreira de DJ. Né?
2: Ah, que isso. Eu, eu que agradeço o convite. Pra mim também é muito bom poder vir aqui e falar sobre como é meu trabalho, né? Muitas vezes com... A dinâmica do blog, eu não posso desenvolver muito o assunto, mas foi uma oportunidade muito boa para estar em contato com a galera do Brasil, né, divulgar mais o meu trabalho. E aí eu conto com a parceria também do J-Wave né, no futuro também, para é, levarmos aí o J-Pop e o K-Pop para um outro patamar aqui no Brasil. Muito obrigado e sucesso para vocês! Eu acabei de pensar em uma, em uma outra coisa muito mais legal mas eu não consegui terminar eu ia falar tipo misturei K-pop com a e caguei alguma coisa mas <risos>
5: <risos> fala isso por favor. fala aí fala aí <risos> <risos>